0: Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de Dios o de tu vida, de la Biblia, del liderazgo, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, una pregunta de lo que sea... Mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. Alguien preguntó algo que yo creo que es muy común para todos. La pregunta es, ¿por qué siento culpabilidad de todas las cosas que pasan en mi vida? Y eso es común para todos. Muchas veces nosotros sentimos culpabilidad por las cosas que pasan en nuestra vida. A veces es, es por las cosas que nosotros hacemos y a veces por las cosas que no hacemos. Y aún a veces sentimos culpa por las cosas que otras personas hacen. Hay, hay dos razones que nosotros podríamos sentir eso o que nosotros sentimos eso. La, la primera razón... Es porque muchas veces es nuestra culpa. No siempre, pero muchas veces las cosas que pasan en mi vida son por mi culpa. Es mi culpa. Yo yo soy responsable por lo que pasa en mi vida. Muchas veces la culpabilidad que yo siento es porque yo debería sentir culpable por lo que he hecho. Todos somos malos. ¿Qué, qué es lo que dice en Romanos 6.23? Eh, oh, perdón, 3.23. Es que... Todos, todos hemos pecado y están lejos o destituidos de la gloria de Dios. Nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios, somos hechos en la imagen de Dios, pero por rebelarnos contra Dios y no ser como Él, no obedecer a nuestro Creador, nosotros no alcanzamos. A la imagen, a la gloria de Dios en la cual fuimos hechos. Entonces nosotros, muchas veces nosotros somos responsables y por eso sentimos culpabilidad. Otras veces sentimos culpabilidad porque hay un acusador que nos miente. Hay demonios. Que trabajan con Satanás y nos mienten, y quisieran hacernos sentir culpables por cosas, aunque nosotros no hemos hecho, para ahogarnos y hundirnos en nuestro en, en, en nuestras emociones, y en nuestra culpabilidad, y en el sentir que somos malos y que no puedo, podemos cambiar ahora. Donde entra el evangelio en esta historia es que Cristo, Cristo vino, el pago del pecado, la muerte, más el dono, el, la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Este es Romano 6.23. Nosotros podemos Podemos tener libertad de la culpa de todas las cosas que hemos hecho, de toda la culpabilidad que, que deberíamos cargar, que cargar, cargamos por lo que nosotros hemos hecho. Podemos. Podemos estar perdonados y vivir sin condenación. Ese es Romanos 8.1. Nosotros podemos vivir sin condenación cuando estamos en Cristo. Y la forma que una persona como tú y yo, que muchas veces vivimos con mucha culpabilidad, de, podemos vivir sin esa culpabilidad. Primero, es por entrar en el Evangelio. Es por dar nuestra vida a Jesús. Aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Decidir seguirle por, Hechos 2.38 dice, arrepentirse y bautizarse. Y así tendrán el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros tomamos la decisión de entregarnos a Jesús, nosotros somos perdonados de todo nuestro, nuestro pecado, de toda nuestra culpabilidad, porque en el momento que entramos en Jesús, Él, Él cargó con nuestra culpa en la cruz y nosotros recibimos ese perdón en Él. Y podemos vivir como personas que de verdad, aunque hayamos sido malos, y todavía nosotros hacemos cosas que no debemos hacer y nos arrepentimos y pedimos perdón y luchamos por cambiar, pero no somos perfectos. Eh, vivimos vivimos con, con los pecados y después tratamos de dejar los pecados, y vivir bajo el espíritu y no bajo la carne. Pero a pesar de nuestra imperfección actual, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es Romanos 8.1. Nosotros podemos vivir sin condenación, sin culpabilidad en Cristo. Y después de entrar en Jesús por arrepentirnos y bautizarnos, la forma que nosotros vivimos sin culpabilidad es, como dijo Pablo, tomar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, tomar ese, ese pensamiento de culpabilidad, de condenación que el acusador pone en nuestra mente y recordar una vez más el evangelio. De hecho de que eh, la realidad de que yo soy responsable por lo que hago, pero en Cristo, Él me ha hecho inocente. Yo he cometido y cometo cosas que no debo hacer, y en Jesús, yo soy la perfección de Dios. Esa es la realidad increíble del evangelio y para el cristiano nos toca recordar eso cada vez que sentimos la culpabilidad, la voz del acusador, la condenación. De nuevo recordar lo que Cristo hizo en la cruz y el perdón que tenemos para que vivamos como personas libres porque somos, hemos sido libertados de nuestro pasado, de nuestro pecado y de nuestra culpabilidad. Otra vez entró una pregunta común en ese canal, en esas conversaciones y las preguntas. ¿Puede una mujer ser pastora? Y la respuesta de la palabra de Dios es no. La, el papel de pastor, de los pastores o ancianos en, en una iglesia, los líderes principales en, según la palabra de Dios deben ser hombres. Yo le voy a dar varias, varios pasajes de la Biblia que, pueden, que puedes ver, que puedes estudiar para ver lo que la palabra dice. Por ejemplo, si buscas 1 de Timoteo capítulo 3 o Tito 1, donde Pablo da instrucciones para eh, para la instalación de los primeros pastores, de los primeros ancianos, los primeros líderes principales en, en algunas iglesias que él había plantado, él, está, él habla de hombres que, que van a llenar esos lugares. Y después, si combinas eso con lo que Pablo dijo antes en 1 Timoteo capítulo 2, de, de, la, de lo que el liderazgo que no debe llevar la mujer en la congregación, y 1 eh, Corintios, por ejemplo, 11, y también al final de 1 de Corintios 14, es muy clara la palabra que los líderes principales, los que presiden, los que predican públicamente en la congregación, los líderes de los pastores, los ancianos de una iglesia, deben ser hombres. Y, esa es otra respuesta, otra pregunta, todos los que no son pastores, sean hombres o sean mujeres, Pueden ser líderes, pueden trabajar, pueden tener ministerios, pueden trabajar en ministerio, pueden utilizar los dones que Dios les ha dado, pueden discipular y hacer discípulos y evangelizar. Nosotros todos tenemos que trabajar en el cuerpo, pero los líderes principales deben ser hombres en el cuerpo de Cristo. Esa pregunta tiene que ver con la salvación. Es cuando alguien se ha entregado a Cristo, ¿cuánto tiempo después debe bajar a las aguas? O sea, que cuando alguien se ha entregado a Jesús, ¿cuánto tiempo después debe bautizarse? Y yo diría, basado en la palabra de Dios, en el, en el libro de Hechos específicamente, y hay otras otros referencias que daré, pero basado en la palabra de Dios, uno no se ha entregado a Cristo. Uno no ha tomado la decisión de seguir a Jesús hasta que se, ha, se haya arrepentido y bautizado. O sea, una persona que no es bautizada no es un seguidor de Jesús, no es un cristiano, no se ha entregado a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando ves en el Nuevo Testamento, cuando ves a las personas que tomaron esa decisión de entregarse a Jesús... Lo que hicieron para tomar la decisión de entregarse a Cristo fue arrepentirse y bautizarse. Eso fue, si vas al principio, en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro estaba dando las instrucciones al, al gentío que querían saber qué hacer, qué tenían que hacer para seguir a Cristo, para tener paz con Dios. Le dijo, «Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes en nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo». Y después, inmediatamente, los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, parte de tomar la decisión es bautizarse. En el Nuevo Testamento no encontrarás a alguien que levantó una mano o, o se arrepintió con palabras nada más y fue recibido en la congregación de los cristianos y mucho después tomó la decisión de bautizarse como algo aparte de, de tomar la decisión de seguir a Jesús. Siempre es en el instante que está decidiendo seguir a Cristo se arrepiente y se bautiza en el mismo momento por ejemplo, piense en Felipe, el eunuco, en Hechos capítulo 8, o en, en el carcelero, en Filipos, con Pablo, en el mismo momento salieron y fueron bautizados, o, o en Cornelio. Um, eh, los primeros gentiles que fueron, que fueron bautizados, que entraron a en la familia de Dios en Hechos capítulo 10 y todas las demás historias en el, en el, capítulo de, en el, en el libro de Hechos que, de, de personas que tomaron su decisión de seguir a Cristo siempre, siempre la tomaron. Siempre tomaron esa decisión por arrepentirse y bautizarse. Por lo tanto, hoy día nosotros debemos practicar lo mismo. No debemos decir a alguien Toma tu decisión de seguir a Cristo hoy y después te bautizarás. No, lo que debemos hacer para, para seguir el ejemplo bíblico y la enseñanza del Nuevo Testamento es cuando alguien quiere entregarse a Jesús, decir, perfecto, arrepiéntete y bautízate. Toma tu decisión completa por con arrepentimiento y bautismo y así, así entrarás, tendrás el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Alguien hizo una pregunta interesante que es cómo luchar contra las tentaciones homosexuales. Y en, en su pregunta dice que todos dicen que el, el, la, según la palabra de Dios, y es muy cierto que, el homo, que ser homosexual o practicar, a, a hacer actos homosexuales es pecado. Y es. Esto está en, en Romanos 1, en Levítico, en, en Corintios. Está por toda la palabra de Dios que el homosexualismo es pecado. Pero la pregunta que dice es, ¿qué pasa cuando, cuando uno sabe lo que debe hacer? Pero, pero tiene, siendo cristiano, tiene esa tentación, tiene esa lucha. Dice, nadie habla de eso. Yo pensé que esa fue una pregunta muy interesante. Porque no es solo con la tentación para los que tienen tentaciones homosexuales. Es para los que tienen tentaciones heterosexuales, o sea, de, de fornicación con, con personas del de mismo sexo o de, de, de sexo opuesto. Es una pregunta para los que tenemos tentaciones de, de enojo o de robar o de, de chimear, de mentir, de, de, de la tentación que sea, y yo creo que esa es la primera parte de mi respuesta, que no debes pensar diferentemente en esa tentación que cualquier otra tentación que, que uno podría... Um, tener. Eh, la palabra dice que ninguna tentación te ha sobrevenido solo, sino lo que es común para los hombres. Y Dios es fiel. Siempre te dará una vía de, de escapar, de salir de la tentación. Entonces, con todas las tentaciones que, que uno tenga, tiene que luchar y tiene que saber que son tentaciones comunes para las, las personas, para los hombres. Todos tenemos diferentes clases de, de, de tentaciones, pero entre toda la humanidad, todas las tentaciones son comunes. Tenemos que luchar contra las tentaciones que tenemos. ¿Y cómo luchamos? Con las tentaciones homosexuales, heterosexuales o la tentación del pecado que sea, debemos luchar primero... Primero, por recordar lo que somos. ¿Qué dice Pablo, el apóstol Pablo, en Corintios, cap Corintios, capítulo 6? Primero de Corintios, capítulo 6, en el verso 9, 10 y 11, habla de diferentes pecados. Entre, entre esos, los pecados del homosexualismo. Y al final dice, y eso eran algunos mas ya han sido lavados ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios lo que eres antes no es lo que eres, eres es lo que eres ahora en los lo que eres ahora en los ojos de Dios antes eras ahora eres algo completamente diferente eres una persona nueva no eres un, un, una persona homosexual, o ladrón, o mentiroso, o lo, con el pecado que, que sea que tú tenías antes, que era parte de tu identidad. Y ahora el mensaje del Nuevo Testamento, si buscas, eh, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, en, en Gálatas encontrarás el lenguaje muy parecido en, en Colosenses, nosotros tenemos que vivir como la nueva persona que somos y como vivimos como la nueva persona que somos por luchar contra nuestro pecado. Y ahora, mi hermano que escribió esa pregunta de, la tenta de, de las tentaciones homosexuales y para todos mis hermanos que luchen con la tentación que sea, voy a recomendar que la gran forma de, de, de luchar contra el pecado que sea es por, uno, recordar lo que somos ahora en Cristo. Y dos, por luchar a diario con el Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo. Lea Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Lea ahí lo que Pablo, como Pablo describe su lucha con el pecado. Y la lucha que es común para todos. Y después como él dice que nosotros tenemos que vivir y luchar contra esos pecados por el poder del Espíritu Santo y, y por la misma fuerza que levantó a Cristo de la muerte que es el poder de Dios que nosotros tenemos en medio de su Espíritu eso significa creer que nosotros po podemos vencer a esos pecados con el poder y a través del poder del Espíritu y poner como dice Pablo nuestra mente en las cosas del Espíritu no las cosas de nuestra carne es luchar activamente contra esas tentaciones por leer la palabra por orar por hablar con Dios por huir de las situaciones donde hay tentaciones por confesar a nuestros hermanos en la iglesia con nuestra comunidad de, de, en nuestra iglesia confesar nuestra lucha con el pecado tenemos que luchar y creer por lo que dice la palabra creer que tendremos victoria que Dios nos dará la victoria sobre nuestra carne pero tenemos que luchar y creer que podemos vencer al enemigo Alguien pregunta si un cristiano puede llevar flores al cementerio a un difunto. Y yo, creo que, yo creo que la respuesta es sí, pero, pero siempre con, con algo, con una advertencia. Hay un pecado que ha sido común y constante en todas las culturas del mundo y en todos los diferentes, eh, diferentes tiempos en la palabra de Dios, siempre el pecado y la advertencia en el, en, contra ese pecado en la palabra de Dios es de no venerar o adorar a los muertos. Entonces nosotros, para, por repetir lo que Dios dice de ese tema, cuando él eh, advertía desde, desde la ley de Moisés, de no, de no orar, de no, de no hacer culto, de no orar a los muertos, venerar a los muertos. Nosotros tenemos que recordar que cuando alguien ha fallecido o, o en el Señor o afuera del Señor, nosotros recordamos su memoria y por eso podemos llevar flores a, 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 a su tumba en el cementerio, pero lo que no hacemos es venerar a la persona que está muerta, que está fallecida. No veneramos a la persona, no oramos a la persona, no hablamos con la persona, no tenemos contacto con los muertos, ni buscamos contacto. Eso de hablar con una persona muerta, orar a una persona muerta, eso va en contra de lo, de lo que la palabra de Dios nos, um, nos instruye acerca de de no venerar, de no buscar guía de los muertos, de no, de no poner a esas personas en el lugar de Dios. Entonces, no, ¿no hacemos un ídolo? ¿No hacemos un sustituto por Dios en nuestro corazón de esa persona? Y no veneramos ni hablamos con la persona o buscamos contacto con los muertos, pero sí, sí podemos recordar su memoria. Y recordar la persona y en honor de, de su memoria llevar flores y, y recordar, lo, recordar lo que ya no tenemos con nosotros. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com Preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.